0: Tu trouveras d'autres informations sur le site internet et notamment le guide gratuit pour apprendre et améliorer ton take-off sur apprentissurfer.com guide. Si tu veux discuter avec d'autres fort et même peut-être des Jedi, rejoins le groupe Facebook sur apprentissurfer.com slash groupe. C'est donc apprentissurfer en un mot avec surfereur.com Et bien entendu, si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner et à le partager. Merci Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est la fête, c'est le moment de la célébration. Le livre Apprenti surfeur est enfin disponible à la vente au format e-book et au format brochet sur Amazon. Alors après deux années, pour ceux qui me suivent depuis le début, ça fait deux ans que je publie toutes les semaines, et voire parfois même deux fois par semaine, un contenu surf, que ce soit un podcast, que ce soit une vidéo ou un article sur le site Apprenti Surfer. Ça fait deux ans que j'investis énormément de temps, des heures et des heures par semaine à analyser des contenus surf, à analyser ma progression, à discuter avec des surfeurs plus avancés, mais aussi des débutants, vraiment à passer... Des tonnes d'heures à m'investir dans cette bulle du surf, dans ce monde du surf qui en plus est très fermé, ce qui n'est pas simple à la base. Et voilà, après avoir créé tous ces contenus, j'ai pu vraiment pouvoir synthétiser, structurer tout ça, vraiment regrouper tout. Pour en faire la Bible du surfeur débutant, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est tous ces contenus qui sont là dans un livre structuré, chapitre après chapitre, facile à lire et à relire. Donc vraiment, je suis, je suis hyper fier du compte de. de, de de ce que j'ai réalisé avec ce livre du voilà de ce que j'ai réalisé depuis deux ans sur apprenti surfeur et de cet aboutis, cet aboutissement là c'est vraiment ce que je ressens c'est ce sentiment d'aboutissement avec ce livre alors bien sûr j'ai envie de j'ai envie de fêter ça alors on va le faire on va fêter comme des fous ce vendredi soir Ma belle-sœur, vient garder Alice à la maison, ma petite-fille, et avec ma femme, on va au resto et au cinéma, ça va être la fête totale. Non, sans déconner, envie de fêter ça, mais surtout un grand sentiment de fierté, vraiment très fier de pouvoir vous proposer ce livre aujourd'hui. J'avais vraiment hésité à le faire. Est-ce que, est que les surfeurs lisent encore beaucoup Est-ce que les gens aiment encore avoir un livre alors qu'aujourd'hui, il y a des podcasts, il y a des vidéos, etc et puis, voilà, je me suis dit au final, je pense que ça peut vraiment plaire d'avoir un livre hyper complet pour accompagner les débutants, un livre qu'on peut prendre partout avec soi, qu'on peut lire, que ce soit dans la voiture, dans le bus, dans l'avion, sur la plage, peu importe, le livre, le lire partout où on veut pour continuer à progresser et je dois dire que j'étais très surpris depuis que j'ai annoncé euh, le livre. J'ai reçu pas mal de messages de soutien de la part de personnes d'entre de, vous qui me disaient euh, « c'est super ton projet de livre, j'ai hâte de l'acheter », etc. Donc vraiment, euh, merci à tous pour ce soutien, c'est vraiment génial. Alors ce livre que j'ai appelé « apprenti Surfer », évidemment, avec en sous-titre « De la première mousse à la vague d'argent », il va d'office parler aux débutants, mais pas que, pas débutants complet, vu que la vague d'argent, ça va jusque tracer les trajectoires sur la vague et faire ses premiers virages. On n'est pas encore sur des virages hyper radicaux où on va remonter à la verticale sur la vague à midi comme on dit, pour aller retaper là, un gros virage, un gros top turn et repartir dans la vague. Mais on trace des trajectoires, on tourne comme je le fais aujourd'hui. Évidemment, ça va jusqu'à mon niveau actuel. J'ai certainement pas envie de parler de choses que je ne connais pas, de choses que je ne maîtrise pas ou que je n'ai pas testé Donc tout ce qui est dans le livre, évidemment, c'est c'est basé sur ma propre expérience, toutes les recherches que j'ai faites, toutes les analyses que j'ai faites et tous les contenus que j'ai créés. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu créer ce livre Évidemment, il y avait ce côté voilà, euh, finalité par rapport à tout le travail qui a été fait, bah, arriver vraiment à avoir un livre de référence pour résumer tout ça mais surtout, j'avais une mauvaise expérience avec les livres de surf. Il faut savoir que quand j'ai commencé le surf euh, il y a quelques années, euh, vraiment sérieusement, euh, mon épouse Cécile m'a dit, euh, enfin, m'a fait un cadeau, elle m'a offert un livre, elle a cherché pendant des heures pour trouver un livre qui lui paraissait vraiment super génial sur Amazon, qu'elle m'a acheté, qu'elle a payé en plus, quand même, je pense, euh, déjà assez cher, une cinquantaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Et là, je reçois le livre. « Ah, super, merci beaucoup. » Je l'ouvre, je le feuillette pendant un euh, quart d'heure, une demi-heure. Et puis après, je me souviens, on était à Fouerter euh, à ce moment-là quand elle m'avait offert le livre. Et à chaque fois qu'on faisait une petite pause, je crois que la petite faisait la sieste, on se mettait euh, sur la terrasse, sur la transette. Et elle me disait bah, « Tu prends pas ton livre de surf pour lire ton livre ?» euh, Je disais ah, « Non, je l'irai plus tard. » Et au final, j'esquivais tout le temps. Et au final, j'ai plus jamais rouvert ce livre. Pourquoi Parce qu'il n'y euh, avait rien dedans, il y avait plein de belles photos de surfeurs hyper avancés, il y avait trois infos sur le take-off, euh, trois lignes sur le take-off, trois lignes sur la rame et encore, je ne suis pas sûr. Euh, vraiment rien, rien pour un débutant qui commence le surf, qui veut vraiment évoluer. C'était des informations de base, et puis très vite on arrivait, euh, comment faire des gros virages, comment faire des manœuvres, des figures, etc. Et je dis, waouh, mais ce livre... Euh à quoi est-ce qu'il sert, en fait Je veux dire, à tous les débutants qui achètent ce livre, c'est comme moi, ils vont, ils vont feuilleter un petit peu. Peut-être que les photos vont un peu les, les faire rêver. Mais au final, ça n'apporte pas vraiment de valeur en tant que débutant. J'ai pas vraiment euh, pêché des informations utiles qui m'ont aidé à progresser. En tout cas, c'est pas dans ce livre là que je suis allé les chercher. Du coup, j'avais vraiment envie de faire ce livre par un débutant, pour des débutants. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, parce que je reste un débutant en surf, même si j'ai quand même quelques années euh, derrière moi et surtout... Pas des années où je surf deux semaines par an, mais où j'ai surfé euh, euh, parfois entre 50 et 100 sessions par an facilement, donc de manière plus ou moins intensive quand même. Pourquoi est-ce qu'un débutant en surf peut écrire un livre de surf euh, J'ai justement une personne qui m'a dit ça récemment lors d'un appel. Quand je lui dis que je fais un livre, elle me dit « Ah mais… Euh... » Alors que c'est une personne qui surfe, qui est bien impliquée dans le monde du surf, qui me dit euh, « Mais donc, tu as fait appel à des profs de surf, ça, pour écrire le livre avec toi et tout, euh, te conseiller ?» Je dis « Non ». Et elle avait l'air de trouver ça très très bizarre, elle me l'a pas dit par politesse je pense, mais j'ai bien vu comment elle repose la question, mais et, et, tu t'es fait relire par des profs de surf Non. J'ai bien vu qu'elle qu assistait, que ça lui paraissait très louche cette histoire, mais au final, euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, je suis, On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère, on est tous là, aller à l'eau, à avoir nos petites victoires, nos défaites, et progresser à notre rythme chacun, et... Qui de mieux finalement qu'une personne qui vient de vivre ce que vous vous apprêtez à vivre ou que vous êtes en train de vivre pour vous en parler Une personne pour qui ces galères sont très fraîches dans sa tête, qui a passé des, des centaines d'heures à l'eau et en même temps des centaines d'heures à créer du contenu à ces sujets-là, à les analyser, à les décortiquer, etc. Finalement, je me sens hyper légitime et hyper bien placé pour écrire ce livre et pour partager mon expérience. Vous savez aussi, en plus, avec toutes les interviews que je fais, etc., je parle avec des tonnes de personnes euh, de niveaux variés, des coachs de surf, etc., euh, et je, je collecte beaucoup, beaucoup d'informations pour créer tous ces contenus. Donc, vraiment, je me sens... Euh, y a... Moi, je n'ai aucun complexe sur le fait de dire que je lance un livre de surf euh, alors que je suis moi-même un surfeur débutant. Simplement, comme je l'ai dit, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Je m'arrête à la vague d'argent, je ne vais pas commencer à aller parler Comment faire un flotteur euh, sur une vague? On je parle pas de, de manœuvre qu'on a faire à la vague d'or, euh, par exemple. Je parle même pas de canard dans ce livre parce que euh, moi à ce stade aujourd'hui, vu ma planche encore un peu grosse, bah, des canards, j'en fais pas spécialement parce que vous savez que je, je favorise la bonne glisse sur une belle vague améliorée, euh, ma lecture de vague, mon placement être sacro sur cette vague, être connecté à cette vague plutôt que de prendre une petite planche pour, euh, juste pour pouvoir faire facilement des canards et me faciliter le passage de la barre. Donc voilà, c'est un livre qui est limité à mon niveau mais il y a quand même 250 pages de contenu qui vont vous apporter énormément à partir du moment où vous êtes débutant, que vous êtes en train d'apprendre le surf, de progresser. Ça fait quelques années que vous en faites, vous évoluez à votre rythme. Ce livre va vous amener vraiment beaucoup de choses. C'est ce que je voulais. C'est un livre qu'on peut lire et relire, dans lequel il y a du texte, dans lequel il y a des histoires, des infos pratiques, du vécu vraiment... Et les bons conseils au bon moment avec les bons mots. Euh, J'en parlais encore avec un prof de surf il n'y a pas si longtemps que ça, qui, lui, à l'inverse de la fille qui m'a fait sa petite. Euh, qui m'a peu pris de haut, c'était euh, Ah, mais je trouve ça génial qui me disait parce que moi, ça fait 30 ans que je surf, 40 ans que je surf même. Et, et c'est vrai que pour moi, bah, tout ça, ça paraît loin. Et, et ce n'est pas toujours si simple que ça de se mettre à la place de mes élèves et comprendre exactement ce qu'ils ressentent. Et moi, j'avais dit que c'est ma force en écrivant ce livre, c'est que je sais ce que vous ressentez parce que je l'ai ressenti et je le ressens même toujours encore parfois. Et je sais quels sont les bons mots, quels sont les, vraiment tous ces petits déclics qui m'ont permis d'avancer et de continuer à progresser. Donc, un livre par des débutants, pour des débutants. Moi, je trouve ça euh, vraiment génial. Vous me direz ce que vous en pensez. Concrètement, il est disponible sur Amazon uniquement, donc au format brochet ou au format e-book. Donc, ça veut dire que vous pouvez évidemment l'acheter au format papier le lire tranquillement chez vous. Et pour ceux qui aiment les tablettes et autres, vous pouvez l'acheter e-book. Alors... Le prix est difficile à dire parce que c'est en moyenne 25 euros, ça va un petit peu varier d'un pays à l'autre suivant les taxes, suivant les frais de livraison, etc. Mais on est au plus ou moins à 25 euros pour le format broché. Le format numérique, lui, est à 9,90 euros pour l'e-book. Alors, il est, je le trouve super beau. Je trouve ça. Vous imaginez pas quand je l'ai reçu, les premiers exemplaires, les exemplaires auteurs, comme on appelle ça, que j'ai pu commander. Moi, sur Amazon, <rire> j'ai sauté au plafond parce que je trouve ce livre vraiment super beau. Merci à Marie euh, qui a fait la couverture. Marie, que vous aviez pu écouter euh, dans le podcast sur l'île de Ré, qui avait aussi fait euh, mon logo, le logo Apprentice Surfer. Donc, si vous cherchez une graphiste, Marie, c'est la personne à contacter. N'hésitez pas à passer par moi et je vous mettrai en contact, évidemment. Ce livre est super beau, dans mes couleurs évidemment. Donc vraiment, j'aime le format. Il est agréable à prendre en main. Les polices sont agréables. Je veux dire, c'est pas écrit tout petit, c'est pas écrit trop grand. Moi, je trouve que c'est vraiment facile à lire. Il y a des images, il y a des photos un peu partout pour décrire ce que je dis. Mais comme je le dis, il y a beaucoup, beaucoup de textes. Il y a des gros paragraphes de texte où je vais vraiment donner les détails de pas, mal, de pas mal de choses. Et ça, moi, c'est quelque chose que, que j'adore vraiment. C'est un format que je trouve génial. Alors, je vais quand même rapidement parcourir avec vous euh, la table des matières pour que vous sachiez un petit peu ce que je vais parcourir dans ce livre. Alors évidemment, je commence par une petite intro avec mes débuts en surf, euh, l'aventure apprenti surfer, ce qui s'est passé avec apprenti surfer. Je vais pa parler de qui peut apprendre à surfer finalement. Je vais surtout mettre le point sur surfer et surfeuse clairement, j'ai entendu tellement de femmes sur le podcast plate de ça, il y en a marre, on veut que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité donc je rappelle aux hommes pas très sympa que les filles euh, ont plus que le droit d'être à l'eau et de même être meilleures qu'eux euh, et qu'il faut être respectueux envers tous etc, donc ça j'ai fait un point de rappel qui était je pense nécessaire, euh, je parle ensuite des niveaux de surf, donc vous le savez tous euh, j'ai déjà parlé plusieurs fois de la première mousse jusque vague de bronze, vague d'argent vague d'or etc, donc je décris un petit peu c'est quoi ces niveaux de surf qui ont été définie par la Fédération Française de Surf. Ensuite, chapitre sur l'environnement marin. Très, très, très important. J'ai pris... Je pense que c'est le chapitre sur lequel j'ai pris euh, peut-être le plus de plaisir à écrire, parce que j'adore parler de ces sujets-là, mais donc tout ce qui est lié à la création d'une vague, vraiment comment se forme la houle, etc. C'est quoi l'anatomie d'une vague, les différents mots à utiliser, les types de spots, reef break, beach break, point break, etc. Quels sont le, les avantages et inconvénients de chacun, l'importance du vent sur un spot de surf. Du coup, quand on a toutes ces informations-là, comment est-ce qu'on peut bien lire les prévisions de surf et savoir quand aller surfer, quand est-ce que c'est adapté à notre niveau. Je vais aussi parler par exemple de houle primaire, de houle secondaire, euh, des courants différentes sortes de courants, comment les utiliser ou les éviter. On parlait d'un canal, des spots qui ont la chance d'avoir un canal pour se rendre au large sans passer la barre. J'ai parlé de comment observer un spot et comment l'analyser avant d'aller à l'eau. Et je conclus ce chapitre en parlant aussi de la peur des vagues. Alors ensuite, deuxième chapitre, on va parler de où et quand apprendre donc je vais du spot idéal pour apprendre bien sûr de quelle est la meilleure saison pour apprendre quel est l'impact finalement des saisons euh, sur les, les conditions de surf de manière générale je vais parler évidemment des, des différentes manières d'apprendre est-ce qu'on peut vraiment apprendre le surf seul ou pas pourquoi c'est une bonne ou une mauvaise idée je vais parler des cours collectifs, avantages, inconvénients le coaching, le coaching en vidéo le surf comp, voilà je parle un petit peu de toutes ces manières finalement d'apprendre le surf et puis j'ai passé au matériel qui dit apprendre le surf dit évidemment avoir le matériel adapté donc je parle évidemment de la planche en mousse, euh, de la taille et du volume et euh, des, des autres paramètres d'une planche. De manière générale, tout toutes les cotes d'une planche de surf, que ce soit l'épaisseur, la largeur, le volume, euh, le, la, la forme du, 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 du tail, pardon, euh, le, sa forme bananée, son rocker, etc. Toutes ces informations là sont reprises dedans. Je vais parler aussi du longboard pour les débutants. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Je parle évidemment de la wax, tout simplement de base sur la wax, sur le leash, toutes les erreurs courantes à éviter avec le leash qu'on voit sur tous les spots de surf que tous les débutants font tout le temps. Euh, je vais parler des combinaisons et même des chaussons pour ceux qui surfent dans les eaux un peu plus fraîches ou simplement qui veulent se protéger les pieds pour euh, les coquillages, rochers et autres. Et puis là on rentre vraiment dans le cœur du sujet avec un chapitre qui s'appelle les premières mousses on va donc décrire ce qu'est une mousse là je parle des vagues et plus des planches comment se mettre à l'eau les premières fois ça veut dire comment porter sa planche correctement pour rester en sécurité et par exemple pas la mettre devant soi pour qu'une vague déferle dessus et nous la repousse en plein, en plein visage petit clin d'œil pardon, Maël d'ailleurs qui s'est blessé donc vous avez écouté sur le podcast précédent euh, Surf en Côte d'Armor où Maël s'est blessé alors qu'il a une grande expérience en surf, il s'est blessé bêtement comme ça j'espère que sa révélation se passe bien et puis on va pouvoir parler des bases du surf comment surfer couché. j'en ai déjà parlé plein de fois pour moi chaque surfeur devrait apprendre en commençant étant couché sur sa planche avant d'essayer de se lever le fait de surfer couché va amener énormément de choses et va vraiment accélérer finalement la progression plutôt que de la ralentir, ce qu'on qu pourrait penser à la base. Je vais parler évidemment de la position Cobra, comment, pourquoi se mettre en position Cobra sur sa planche et qu'est-ce que ça apporte. Je vais parler du regard, pourquoi est-ce qu'on va regarder là où on veut aller et pas le nez de sa planche. Je vais expliquer comment est-ce qu'on peut savoir si on est régulier ou goofy, euh, comme où se placer finalement euh, sur ce spot pour prendre les, les vagues et où se placer sur sa planche, pas trop devant, pas trop derrière, quelle est la bonne position de surf, etc., et puis, une première manière facile de se lever, je vais donner quelques, quelques conseils évidemment aussi sur l'environnement pour ne pas se blesser, etc. Par exemple, ne pas se jeter de sa planche, pour ne pas se faire mal dans le fond, etc. Et puis, on va passer au take-off. Alors là, ça va être euh, gros focus sur la bonne position de surf. J'en ai parlé plein de fois, mais pas se mettre en position pose caca. Les genoux qui vont euh, vers des côtés opposés, maintenant dans une bonne position de surfeur. Pro, un surfeur qui, est, qui va vers l'avant, qui va faire des, tracer des trajectoires sur la vague et pas une position qui nous, qui nous bloque. Alors, je vais parler évidemment des différentes techniques. Euh, je vais parler de cinq techniques que je vais détailler en photo avec des photos de moi sur mon tapis de yoga sur ma terrasse. Donc, à chaque fois, au moins cinq photos par take-off pour vraiment l'illustrer de manière euh, la plus propre possible. Je commence par la technique sur les genoux pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise euh, physiquement et au niveau de la souplesse qui est la plus lente mais qui au moins peut fonctionner et peut permettre à des personnes même plus âgées ou vraiment en mauvaise condition physique de se mettre au surf et de profiter de petites vailles et de faire des take-off quand même. Donc ça c'est idéal. Technique du pompage, technique du chicken wing et puis la technique de la glissade comme je l'appelle où on va faire un take-off en faisant glisser son corps sur la planche et puis le take-off standard, on va l'appeler plutôt le take-off, qui est plus physique, et plus sauté, plus rapide aussi, mais qui, qui donne bien des, des challenges et du fil à retordre à ceux qui, qui, qui le testent, je le sais personnellement. Alors, comment s'entraîner à la maison et puis une fois le take-off effectué, quand et comment se redresser et surtout, je vais parler des mauvaises habitudes et des erreurs les plus fréquentes lors du take-off. Après ça, on passe aux choses très sérieuses avec les vagues vertes. Qui dit vague verte, dit qu'il faut passer la barre, se rendre vraiment dans l'outside pour aller chercher ces vagues avant qu'elles n'aient déferlé. Ce qui dit aller dans l'outside, dit bah, comment bien passer la barre, quelles sont les techniques de passage de barre, avec euh, notamment euh, <coughs> la tortue, etc. Mais surtout, comment bien ramer pour aller se placer à l'outside, parce que quand on surfe les mousses, on ne se tracasse pas trop de la rame, mais à partir des, des vagues vertes, la rame, ça devient indispensable, que ce soit pour aller se placer ou bien pour prendre la vague où se placer sur le spot, comment on va se placer pour prendre la vague, quel est le bon timing, etc. Euh, ensuite, je parle de la pente. Évidemment, la grosse différence entre les mousses et les vagues vertes, c'est qu'on a on, la, la vague n'est pas encore déferlée, mais en plus, on va voir l'effet de la gravité pour, pour partir euh, au, au surf sur cette vague. Je vais parler du problème numéro un quand tout le monde passe aux vagues vertes, c'est-à-dire le nose dive. Et puis, je parle du tout droit dans la mousse. Donc, quand on se met à surfer, plutôt que de prendre une trajectoire, quand on est débutant, bah, à fond, on se laisse glisser sur la vague, on descend en bas de vague et puis là, on se fait attraper par la mousse et ça s'arrête déjà. Et puis, euh, je reviens de nouveau sur la peur des vagues, parce que qui dit vague, euh, vague verte dit wipeout out, les premiers gros wipeouts qui peuvent euh, impressionner et traumatiser certains. Et puis, je parle de nouveau, des voilà à chaque, à chaque, chaque chapitre, je dis c'est quoi les progressions pour passer à l'étape supérieure, etc. Donc ici, euh, c'est quoi les, les étapes à franchir pour de terminer, de passer vague de bronze niveau 2. Alors ensuite... Chapitre indispensable, personne n'en parle. Tous les débutants galèrent avec ça, mais personne n'en parle nulle part. Comment gérer le monde sur un spot de surf Alors, je parle de pas mal de choses. Je parle d'abord à prendre confiance en soi et oublier ce, ce syndrome de l'imposteur, ne se sentir pas à sa place, etc., sur un spot de surf par rapport aux autres. Euh, comment savoir s'il y a vraiment trop de monde à l'eau ou pas, et si ça vaut la peine de mettre à l'eau ou pas. S'il si y a trop de monde, quand mettre à l'eau Est-ce qu'on peut aller à un autre moment sur ce spot euh, Quel est le meilleur placement sur un spot de surf Comment, lorsque le spot est chargé, trouver des stratégies pour se mettre à d'autres endroits où on pourra quand même prendre des vagues, s'amuser, progresser, même si on prend peut-être moins de vagues ou des vagues de moins bonne qualité. Mais au moins, on va en prendre et pas rester là avec tout le monde à galérer. Comment ne pas être un mouton et ne pas suivre les mouvements de masse à l'eau et parfois, justement, aller à contre-courant pour avoir une opportunité de prendre des vagues pendant que d'autres n'en prennent pas. Euh, et surtout, sécurité. Comment respecter les distances de sécurité à l'eau pour éviter les accidents Ensuite, chapitre indispensable qui dit vague verte, dit on va se confronter à des vagues, euh, d bon, des belles vagues avec d'office des, des surfeurs qui ont de l'expérience, ils savent surfer, il faut les respecter respecter tout le monde à l'eau pour que tout se passe au mieux. Donc, c'est les règles de priorité, un chapitre complet, avec d'abord la réalité des spots débutants. Est-ce qu'il y a vraiment des règles de priorité sur un spot débutant ou pas Et puis, quelles sont les règles de priorité à respecter à partir du moment où on est sur un spot où on n'est pas juste là avec des écoles, des planches en mouche, où tout le monde se rode dedans, tout le monde fait n'importe quoi. Non, mais un spot vraiment où il y a du niveau, où on doit respecter les autres surfeurs à l'eau. Alors, euh, les règles, ne pas gêner le surfeur sur la vague, c'est-à-dire aussi ça, la, une autre règle que peut, finalement, beaucoup ignorent un petit peu, euh, c'est comment est-ce que je me rends au large donc, quand je passe là-bas Est-ce que là aussi, je dois faire attention aux surfeurs qui sera de surfer, de surfer pour ne pas les gêner Je parle de, de line-up, de vrais line-up en surf où euh, on a ce côté euh, chacun son tour. Mais là, je parle de localisme et du fait d'expliquer de, de, de que chacun, chaque spot dans chaque pays va avoir un line-up différent, des règles différentes. Je vais parler euh, des mauvaises techniques comme par exemple le fait de faire le serpent, le sneaking pour voler une vague à quelqu'un d'autre. Et puis je conclue le chapitre en parlant, en rappelant que le surf c'est une activité pour se faire plaisir et que c'est la bonne humeur avant tout. Alors ensuite... On arrive sur la fin du livre, mais qui est très, très solide avec des, des très bons conseils pour tous ceux qui arrivent sur la vague d'argent. Où là, on va parler d'un chapitre que j'ai appelé « Tracer une trajectoire sur la vague », où je vais introduire le concept vraiment de surfer down the line. Donc, plus surfer tout droit dans la mousse, mais vraiment prendre une trajectoire. On va appeler ça surfer de travers, euh, surfer parallèle à la plage, surfer de côté. Bref, chacun a son petit mot pour en parler. Mais là, on va vraiment suivre cette vague. <rire> du coup, je vais commencer par parler, mais de la planche pour progresser. Parce qu'on arrive à ce stade-là, si une chose avec une grosse planche en mousse trop volumineuse. On va galérer. Donc je vous donner les bons conseils pour choisir une bonne planche adaptée à ces objectifs de progression en fonction du poids du surfeur, de son niveau et des vagues surfées. Puis on va commencer à parler évidemment de surf frontside ou backside. Quelle est la différence et ce que ça implique techniquement de changer Je vais parler du sujet de base qui est le plus important pour prendre une trajectoire. C'est d'engager le rail. Comment est-ce qu'on engage le rail À quoi ça sert et pourquoi du coup là je vais un petit peu aussi comparer d'ailleurs euh, les, les trajectoires sur une vague en fonction du, du niveau. Bon, J'ai fait un petit graphique pour ça, euh, Entre le surfeur qui trace la ligne droite, le surfeur qui ondule légèrement et puis le surfeur plus avancé qui trace vraiment des gros S sur la vague. Je vais parler de l'importance du bras arrière. Qu'est-ce qu'on fait de son bras arrière quand on surfe Est-ce qu'on fait comme beaucoup de débutants l'erreur de laisser porte derrière nous ou tordu derrière nous Non, justement ce bras arrière hein, est hyper important en surf et j'explique comment bien le placer je parle de comment on oriente le take-off pour pouvoir partir aussi directement de travers sur la vague dès le take-off. Je parle de comment est-ce qu'on gère sa vitesse une fois qu'on est debout sur cette vague, qu'on arrive à partir de travers, comment est-ce qu'on peut ralentir, comment est-ce qu'on peut accélérer. Parce qu'évidemment, accélérer ou ralentir, c'est indispensable pour rester dans le tempo de cette vague. On voit une section qui, de, de, qui, va, qui est qui train poids de déferrer, on doit accélérer pour la passer. Ou au contraire, on a un petit peu en avant sur cette vague, on doit ralentir pour se synchroniser avec elle et revenir le plus proche possible de la zone de déferlement, là où il y a toute la puissance. Ensuite, j'ai parlé d'onduler sur la vague. Donc, onduler, on n'est pas encore sur le virage, mais on va parler de monter, descendre légèrement sur cette vague. Pour ça, je commence à parler de la compression-extension. Comment est-ce qu'on peut mettre un petit peu de poids sur les talons, les pointes de pied, et plier les jambes et les tendre au bon moment pour s'alléger ou au contraire mettre plus de poids sur la planche Et puis, je passe au virage les virages de mon niveau, c'est-à-dire les, 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 les virages de la vague d'argent niveau 2 où on fait déjà des virages sympas. Hein. Si vous avez vu ma dernière vidéo à l'IAB cet été, euh, je ne suis pas encore un surfeur professionnel, mais ça commence à bientôt sur la vague, à prendre des belles trajectoires, à descendre en bas de vague, hop, bottom turn, je remonte en haut de la vague, j'ai fait un top turn tout en restant dans les zones de puissance de la vague. Donc ça devient quand même vraiment super sympa. Euh, pour illustrer tout ça, j'ai J'en ai profité de faire des images en surskate parce que le surskate, je l'ai déjà dit des centaines de fois, mais pour le virage, c'est juste incroyable. Faites du surskate si vous voulez apprendre à faire des virages, et je l'illustre très bien dans mon livre avec différentes photos où on voit les différentes étapes, les étapes pardon, d'un bottom et d'un top turn. Je parle ensuite du kick-out, donc une fois qu'on est sur cette belle vague, qu on prend des trajectoires, etc., comment est-ce qu'on sort de cette vague Est-ce qu'on se jette bêtement en arrière, euh, se laisse tomber dans l'eau, etc. Non, évidemment, je parle des différentes techniques de kick-out et pourquoi c'est important de faire un bon kick-out. Et puis, je termine de nouveau, objectifs à atteindre et à passer pour atteindre la vague d'argent 1 et 2, en parlant à chaque fois d'objectifs de surf, mais aussi d'objectifs de sécurité, d'environnement marin, etc., Ensuite, je termine le livre avec deux petits chapitres. Euh, un qui s'appelle et ensuite, dans lequel je vais parler évidemment de la vague d'or. C'est quoi après la progression en surf après la vague d'argent Comment est-ce qu'on va vers la vague d'or et c'est quoi les objectifs à atteindre euh, Je parle évidemment de surskate. Un petit chapitre sur surskate, c'était indispensable pour moi. Ah, c'est une introduction. Hein. Je ne parle pas de technique et de ça à ce niveau-ci. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet-là, mais c'est une introduction sur skate. Pourquoi c'est important que vous fassiez du surskate Je parle de voyager pour surfer. Euh, je... Du voyage du surf de manière générale, en tout cas, euh, est-ce que c'est indispensable de voyager est-ce qu'on doit pas tout doucement aussi faire attention à notre planète à l'heure actuelle? Euh, Est-ce qu'il faut mieux éviter les longs voyages, etc. Donc je vais parler un petit peu de voyage et de surf. Je vais parler aussi de, de, de piscine à vague, avantages et inconvénients. Et puis, dernier chapitre, indispensable sur la préparation physique. Comment s'entraîner à la maison pour être en forme et faire des bons take-off Comment s'entraîner à la maison pour bien ramer Comment s'entraîner à la maison pour avoir une meilleure souplesse J'ai notamment parler de yoga. Comment travailler son cardio et comment soulager son mal de dos Vu que lorsque j'ai fait des sondages à ce sujet, vous êtes plus de 70% je pense à avoir répondu que vous aviez mal au dos après vos sessions de surf. Voilà, c'est le contenu complet du livre euh, vraiment plein plein de bonnes choses évidemment ça me ferait énormément plaisir que vous l'achetiez mais je pense que c'est un super investissement pour vous aussi un investissement qui reste en plus je pense euh, pas énorme pour toute la valeur que vous allez avoir dedans je pense que c'est le meilleur achat que vous puissiez faire pour continuer à progresser en surf, en plus, on arrive bientôt à Noël, l'occasion de de faire des petits cadeaux aux apprentis et apprentis surfeurs et surfeuses que vous connaissez. Euh, voilà, ça me ferait évidemment hyper plaisir si vous pouviez acheter ce livre et surtout me faire des retours, me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez éventuellement moins apprécié, me dire ce qui vous a aidé particulièrement ou pas. Évidemment, le summum, ce serait de me laisser un avis sur Amazon. Vous savez que sur Amazon, on peut laisser un avis en dessous du livre, à partir où vous l'avez acheté. Euh, si vous le pensez, si vous pensez que ça vaut 5 étoiles, me mettre 5 étoiles avec un petit commentaire, ça serait génial parce que ça me permettrait simplement de, de faire ressortir le livre lorsqu'on tape « livre de surf » sur Amazon. Ça permettrait au livre de sortir dans, dans les bons résultats. Et donc, du coup, ça donnerait plus de visibilité, ce qui serait vraiment incroyable. Voilà, je vous dis vraiment un tout, tout grand merci euh, de m'avoir soutenu depuis deux ans et de me soutenir pendant encore les nombreuses années à venir avec tous les contenus que je vais euh, créer pour continuer à parler de surf, de ma progression et d'autres choses. Euh, je ne l'ai pas dit, euh, si vous êtes abonné à la évidemment vous allez recevoir le, le lien direct vers, le, vers la page Amazon du livre de la Je mettrai aussi la description de l'épisode. Euh, Il le 17, je ne sais pas avec Amazon comment ça se passe si ça sort à minuit pile. Donc si vous écoutez cet épisode, vous êtes dans un pays avec une autre time zone et qu'il est minuit en France. Euh, Est-ce qu'il sera disponible Je ne sais pas. À voir. Mais bref, il, il va sortir en tout cas euh, le vendredi. Je partagerai les liens partout sur les réseaux sociaux euh, et autres. Donc, voilà. Encore une fois, un tout grand merci à tous euh, et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt